0: Saludos amigos Fiat bienvenidos a todos a otra edición de Hablando Acelerable, habla Liesel. quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron anoche en el Box 13.5 donde se realizó el análisis del Gran Premio de Bakú y también estuvimos entrevistando a Sebastián Carazo, piloto puertorriqueño que está desempeñando en la carrera COP siendo un piloto junior de Porsche, así que tremenda entrevista, la pasamos súper, se contestaron preguntas del público, de verdad que la pasamos brutal. Pero vamos a comenzar con los temas de hoy. Sabemos que Red Bull ha, ha dado el salto, ha hecho unos avances brutales desde el 2019 para acá. Durante el 2020 ellos como que no lograron... Ese cometido de poder batallar contra Mercedes, pero obviamente era que Mercedes estaba bastante avanzado Tenía el sistema DAS que aunque a muchos le molesta que yo hable de esto eh, Hay que aceptar que el DAS le daba una gran ventaja Pero este año, pues ya no está el DAS Se hizo las modificaciones del piso, eh, entre otras modificaciones de aerodinámica para restringir un poco lo que es el downforce Para entonces Emparejar un poco el pack Pero estamos viendo que este año Red Bull con ese nuevo diseño Motor Honda Porque dirán qué diseño Este año el motor Honda es más pequeño Que el año pasado Yo creo que lo he mencionado en otros episodios Ellos intentaron eso Cuando estaban en McLaren Hace varios años atrás y no les funcionó pero que de esa vez aprendieron Y pues lo pudieron hacer nuevamente más pequeño Para así jugar con la forma del monoplaza Y hacerlo más aerodinámico Y tener más ventaja sobre eso entre peso y otras cosas más Pero saben Que lo mencionamos ayer Durante el Box Talk Pero para los que lo escucharon eh, Red Bull viene con más power Para la próxima carrera Internamente el motor se queda igual no hay ninguna modificación en el motor Simplemente es que van a jugar con la programación De la computadora del monoplaza eh, Se espera Que el monoplaza venga más, más rápido Aunque pues eh, Siempre está la incertidumbre De que vayan a, a poner ese motor al límite Y vayan a tener problemas Por eso es que no lo habían hecho Pero se van a arriesgar ahora a hacerlo A lo que voy es que Max Verstappen recientemente estaba en una entrevista Y estaba pidiendo de por favor Que No hicieran el switch muy temprano Para el monoplaza del 2022 Que todavía hay ciertas Oportunidades que le gustaría Se trabajaran Para entonces el poder Luchar por ese campeonato Que ahora mismo está por delante por 4 puntos Y que pudo haber estado Mucho más adelante de no ser aquel accidente Que tuvo en el gran premio De Baku por esa goma que se les explotó. Eh, dando un poco de ejemplo. Para todos estos equipos. Que ya han hecho el switch al 2022. En el 2008. Estaba el equipo BMW. En la Fórmula 1. Ese año estaba Robert Kubica. Con ellos. Eh, fue un año bien competitivo. Para BMW. Incluso Robert Kubica. Eh, estuvo a 24 puntos. De Luis Hamilton Él quedó cuarto en el campeonato Por eso es que dicen Oye, pero por qué Robert Kubica lo consideraron tanto Y lo metieron en Williams Robert Kubica Para el que no lo conoce Él Él tenía Buen monoplaza En un momento dado Y Él corría bien Obviamente Él tuvo un accidente Que también le afectó mucho Ese desempeño Pero que pues A pesar del tiempo Las condiciones de los monoplazas Y donde se ha estado Donde ha estado corriendo Pues no le favoreció La cuestión es que durante el estuvo en BMW pasó algo similar ellos en un momento dado decidieron cambiar el enfoque para el monoplace del 2009 cosa que estamos viendo ahora con los diferentes escuderías como Haas que decidió enfocarse en el 2022 este Yamaha McLaren ha hecho la mayoría del switch para el 2022 este Ferrari etcétera etcétera pero a lo que voy BMW en el 2009 fue el peor Monoplaza que tuvo Tanto así que ellos se retiraron de la Fórmula 1, así de basura fue Ellos pues obviamente Al enfocarse No sé de qué manera Pensaron que iban A estar bastante adelante, pero yo lo que quiero Traer es que quizás Ellos pueden Indirectamente ir desarrollando el monoplaza del 2022, no obviamente en forma física, pero en cuestión técnica, cuestión de motores, sensores, cualquier avance que tú puedas hacer en el monoplaza, que puedas replicarlo en el 20, 2022, sería bueno que lo estuvieran haciendo, eh, porque si te enfocas de lleno en el 2022, no va a ser de mejoras en el, 20, en el 2021, no vas a tener quizás algún feedback de alguna prueba que pudiste haber hecho Alguna mejora que, que pudiera haber sido migrada o pudiera migrar para el 2022 Yo entiendo que deberían quizás jugar un poco más con eso Y, y así en el 2022 ningún, ninguna escudería tenga alguna sorpresa Que de un momento a otro se espere mucho y termine siendo un fracaso Tomando el ejemplo de BMW El 2022 será bien interesante, lo he dicho muchas veces Cambia mucho las reglas, por, por el momento el motor está congelado Pero todas las reglas de aerodinámica y otras cosas técnicas cambian completamente Y es un poco quizás intrigante el ver Cuán duro ha trabajado la escudería Y cómo va a resultar esto Porque la FIA quiere Imitar un poco lo que es la indie En cuestión de que todos los monoplazas Estén parejos Y que la competencia sea Más pareja Vamos a ver Yo entiendo que Max está haciendo un buen push Para que entonces... Yo creo que ellos pueden hacer el cambio. Ir, ir trabajándolo. ¿verdad? No sé cuán dinero lleva. Cuánto esfuerzo lleve. Pero el approach que está haciendo Max está bien. Porque entonces volvemos. Podemos hacer quizás cierta improvement en este monoplaza. Que puedan llevárselo para el 2022. Obviamente Max quiere tener lo mejor posible. Para combatir contra Mercedes. Que se le está dando muy bien. Están haciendo un excelente trabajo. Y yo creo que... No sé si pueda ganar, pero si sí no se la va a poner fácil a Mercedes. Apenas van seis carreras. Falta bastante por delante. Aunque se está hablando de que quizás bajen el calendario a 20 carreras. No sé. Todo depende de cómo continúe la situación del COVID. Eso es otro bochinche que se está cocinando. Pero hace falta, hace falta que Red Bull se, se centre y pueda entonces por fin romper esa racha de, de Mercedes en la victoria, o por lo menos en el campeonato de constructores, por lo menos, ese es el más importante para ellos. Y para finalizar, quería dar una pequeña noticia curiosa que, que leí esta mañana, y es que para eso del 2000, hubo como un evento, por decirlo así, de exhibición, donde Pablo Montoya y Jeff Gordon Intercambiaron carros Ustedes saben que Jeff Gordon es un campeón O fue un campeón de NASCAR Cuatro veces campeón Y Pablo Montoya En ese entonces estaba en un Williams Bastante competitivo Y pues en ese entonces ellos corrían También en el, en el circuito de Indianapolis Y aprovecharon que como que Coincidieron quizás En esa fecha Y switcharon los carros Y Jeff Gordon probó el Fórmula 1 Haciendo unos tiempos increíbles. Incluso eh, estuve escuchando un pequeño clip donde los comentaristas estaban comparando los tiempos de, de Jeff Gordon con Michael Schumacher. Que estuvo bien interesante. Tanto así que a Jeff Gordon le hicieron el acercamiento. Primero fue Sir Williams, el dueño del equipo Williams. Le hizo el acercamiento para que por si había la oportunidad de que él brincara la Fórmula 1. Perdónenme. Eh, no tan solo eh, Sir William, sino también Bernie Eccleston le hizo el acercamiento eh, Y él cuenta que en el, en el podcast Beyond the Grid Donde hubieron varias conversaciones Y le insistían si había la posibilidad de él brincar a la Fórmula 1 Que hubiera sido bien interesante Y él dijo que un momento dado lo consideró entrenarse para quizás ver una oportunidad en la Fórmula 1. Ya nos quedamos con las ganas porque Jeff Gordon pues ya está bastante mayor. Pero hubiera sido interesante. Y están trayendo este tipo de temas porque, como mencioné ayer, están vol volviendo a coquetear con hacer colaboraciones. Y esperan que para el año que viene a Uno que otro piloto de la Fórmula 1. Y en este... Para ser específico, mi pensar es que el Daniel es el gran... Eh, por decirlo así... El que yo creo que va a correr allá en la Indy. O que por lo menos le va a interesar. Es un gran candidato, o sea, la van que está buscando. Porque a él le, le, le llama la atención lo que es la Indy. Eh, y pudiera ser que si meten un poquito de push... Y quizás se eh, cambie el entrenamiento físico. Y se ajusta. Pudiera ser que veamos a alguien el año que viene. La Indy 500. Así que la segunda vez que lo menciono. Por es, por casualidad que los temas han llegado a lo mismo. Así que nada mi gente. Yo espero que tengan un excelente día. Ah, espérate. Antes de irme. Uy, no se vayan. Esta noche volvemos con el... La segunda edición de Motorsports 101 con Víctor González de BGMC Racing Donde estaremos ¿verdad? aprendiendo todo sobre el mundo del Motorsports Esto a las 8 de la noche, no se lo pueden perder por el eh, Instagram Live de PR Agency Sports Así que los esperamos por allá y ahora sí, que tengan un excelente día